0: Tropeirão do bem na área, mas hoje o Tropeirão Cash não tá nada bem. Ué,
1: Vivão, já vai começar o Tropeirão Cash assim? Baixo astral, pessimista? O que, que foi?
0: Ah, o Tropeirão Cash hoje tá, tá sem aquele barranco, sem aquele torresmo. Ó, ah, hoje, hoje vai ter briga aqui no Tropeirão. Vou arrumar uma encrenca aqui nesse Tropeirão de alguma forma. Eu quero, vamos falar sobre os times mineiros e falar de time mineiro nessa atual conjuntura sem arrumar briga é difícil. Mas vamos falar da fase preocupante da dupla Celeste e Alvinegra. A Raposa termina o turno no Z4. E o Galo soma a quinta derrota consecutiva com um jogo importante na noite dessa quinta-feira, 19, 19 de setembro. Dia em que eu, Gilvão Marçal e meu parceiro Anderson, estamos gravando o Tropeão Cast. Meu nome é Gilvão Marçal, sou jornalista.
1: Eu sou Anderson Gonçalves, jornalista.
0: Está começando o episódio número 4 do Tropeirão Cast.
1: Meu você esqueceu do, da escalada do América, hein? Você fala do Cruzeiro e Atlético e o América.
0: É, é, até peço desculpa aos nossos ouvintes, mas assim, não vamos deixar a América por último, é né? como que já é costume aqui no Tropeirão, para acabarmos falando de algo bom falando de algo positivo, algo que dá gosto de ver a gente, os jogos, né? Então, a América é sempre aquele, aquela parte final para a gente acabar bem, suave, para a gente convidar o ouvinte para o próximo troperão. Porque se a gente falar só de cruzeiro e atlético, duvido que o ouvinte vai voltar a escutar a gente. Então, vamos lá. É, é, é engraçado. Que eu falei que o, o, o tropeirão cash hoje vai ter tá briga. O tropeirão cash vai tá bravo, tá nervoso. Hoje o tropeirão cash tá mais bravo que briga de neto com o Mauro César da ESPN, hein? Hoje nós vamos pegar pesado em cima dos times do Cruzeiro e time do Atlético. Cruzeiro, e aí, Anderson? Você começa? Eu tô muito nervoso para começar hoje.
1: Vamos lá. Cruzeiro terminando o primeiro turno Z4, mostrando o futebol assim muito frágil. Apesar apesar do Rogério acha que o time evoluiu, que o time tá mais falante, que o problema é o vestiário. Que o time tá mais falante. É, que o problema é o vestiário. Dizer que o vestiário tem que estar tá mais falante, comunicando.
0: Troca pro vestiário, vai pro outro, vai pro do, do visitante.
1: É mais fácil, né, aparentemente. Eu avisei, eu avisei ah, que hoje eu vou, eu, hoje eu tô pelinho. Ah, então você pode começar a pegar no pé do Thiago Neves e do Fred. O Thiago Neves, sim, mais uma vez está lá, está cambaleando dentro de campo, o Fred também. E, assim, o Thiago Neves, para amenizar um pouco a barra dele com o torcedor, fico, postou em redes sociais é, trabalho voluntário, com um morador de rua, distribuindo. É, fez, é Prometeu devolver a moto um Gari que teve a moto furtada. Aladrão. aí é, tentando fazer uma média, né? Tá tentando fazer uma média com o torcedor, porque a barra dele dentro de campo não tá boa, não.
0: Ah, esse serviço de relações públicas dele tá ótimo. Mas o futebol... Vamos lá, o jogo contra o Palmeiras, é não tinha cara que o Cruzeiro ia conseguir muita coisa. O problema não é querer conseguir, né? Você pode perder. O problema é perder melancólico, né? É doloroso ver os jogos do Cruzeiro. Dá sono, é uma canseira. E aí, assim, você vê que o time não produz, o meio de campo tá manco. E aí, o time do Palmeiras é igualmente horroroso de assistir. Mas, o Dudu resolve parte do, do, dos problemas e tá lá, uma vitória simples e fim de jogo. Mas, eu não vejo o Cruzeiro saindo dessa fossa. Nesse contexto que nós temos hoje não, com Fred e Thiago Neves, os seus líderes, vamos dizer líder técnico, eu não acho, mas vamos dizer, líder técnico, jogando só isso de bola, vai, vai sofrer até dezembro.
1: Ah, isso aí tá, tá ficando cada dia mais evidente, o Henrique falou essa semana, em entrevista, que a reação do Cruzeiro tem que ser para ontem. Nossa, se ele está pensando para ontem, a reação tinha que ter começado no início do campeonato, quando o time ficou cinco, seis jogos sem vencer. O Cruzeiro está no absurdo de... Nos últimos 20, 25 jogos, assim, ganhou não ganhou nem, nem cinco direito. O Cruzeiro não ganhou nenhum jogo fora de casa nesse campeonato brasileiro. Nenhum jogo. O Cruzeiro é o pior visitante... O Cruzeiro visita, os, os adversários fica assim, opa, três pontos garantidos. Tá quase isso aí. Infelizmente, tá chegando nesse patamar.
0: O Cruzeiro que você falou que não, não, não venceu ainda fora de casa, parece campanha de time que subiu, né? aqueles times, time do Nordeste, time do interior de São Paulo, que sobe pra primeira divisão e faz, putz, e agora como é que eu faço pra jogar contra esses, timons, esses times grandes lá na casa deles, não vão recuar, mas acaba perdendo de 1 zero. 0 ah, vou fazer uma estratégia. Pô, gente, é um cruzeiro, tem uma, um jogo um pouquinho melhor, tem um jogador melhor para poder distribuir um pouco a bola, mas, assim, o problema lá parece que está dentro da casinha mesmo, né? É, o problema da casinha está afetando o pé na bola.
1: Oi, como? É, essa coisa de relacionamento, ontem, quando nós estamos gravando na quinta-feira, então, na quarta-feira, 18 durante o treinamento. Mais uma vez, Rogério Senna e o Thiago Neves se reuniram, ficaram conversando com um uma boa parte do tempo. Parece que o Rogério está tá tentando aparar uma aresta que não tá, parece que não está conseguindo por enquanto. Que Toda hora tem que ir lá. Ô Thiago, posso fazer alguma coisa? Parece que o dono do time é o Thiago, por enquanto.
0: Ah, e aí você vê não que... Isso eu... acontecer? Não, o hum. problema é que nessa, nessa guerrinha você perde... Três consecutivas, mais duas consecutivas, e aí nós vamos falar aqui dos próximos cinco jogos do, do, do time do Cruzeiro, e você vê assim, meu Deus do céu, se chegar em mais ou menos perto de outubro e, e a coisa não estiver melhor, é, vai ter muito sofrimento, né? Podia estar tá, tá, tá sofrendo assim, a vida podia, vamos, vamos brigar pela Sul-Americana, pegar uma vaga da Sul-Americana e, e acabar com esse ano? É, acho que a, 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 as metas vão mudando ao longo do ano. Né? A meta do Cruzeiro é, vamos sair da zona da confusão, pegar uma vaguinha na, na sul-americana e passar uma borracha nesse ano, porque esse ano foi triste.
1: Não, não vai ser assim, o campeonato do Cruzeiro é esse, pronto, acabou. É sair da zona de rebaixamento ali, e, e interessante nesses cinco jogos que você destacou aqui, aqui é Flamengo em casa, Ceará fora, Goiás fora, Inter em casa e Fluminense em casa. Desses cinco adversários, exceto o Flamengo Internacional, três são concorrentes diretos para fugir do Z4. O próprio Ceará, o Goiás e o Fluminense, que está uma posição acima do Cruzeiro. Então, desses cinco jogos, tem que pelo menos pontuar contra pelo menos três desses cinco times. Senão, a coisa vai ficar mais complicada.
0: Não, e, aí, e, e aí vamos lá, voltar. Flamengo, vamos lá pro ouvinte pegar certinho. Flamengo, Ceará, Goiás, Inter e Flu. Ceará, Goiás e Flu, uma briga direta. Só Sim. que os outros dois aponta é Flamengo e Inter. Flamengo, esse final de semana, sabadão, todo mundo lá, cruzeirense tem que dar apoio, tem que ir lá torcer, comer, comer um tropeirão do bem lá. E... Olha, Flamengo e Inter em casa... Tem que tentar uns quatro pontos. Agora, tirar. conseguir quatro pontos contra Flamengo e Inter. Nesse atual conjuntura.
1: vai ser difícil. Não, nesse momento vai ser complicado mesmo. O Flamengo tá muito redondinho. Não, o Flamengo um empate, digamos. Um hum. empate. É. E vence o Inter. Quatro pontos. tô sendo humilde. Sim. Tá bom. Tá bom. Ah, não, tá ótimo. Nós tam, e o nós Inter tam... vai tá. E o Inter vai estar tá meio abalado, né, por causa da, da perda da Copa do Brasil, porque o Inter estava tá muito confiante que ia ser campeão, né? Então, assim, tá meio ressaqueado ainda. Ela ressaca tava.
0: Só que a gente vai estar tá com o Inter mais daqui a quatro rodadas, né? Então, Isso. o Inter já falou assim, ó, perdemos uma vaga da Libertadores, então vamos voltar a remar. Vai estar tá no processo da, da da remada do Inter, sabe? E aí a gente já pode ter um Inter já pós... pós pós-funeral da Copa do Brasil e o Cruzeiro pode se dar mal aí o time do Inter não é bobo O time do Inter é muito bom e aí por exemplo nesses dois jogos em casa como o da Flamengo e Inter pode dar quatro pontos mas também pode dar dois mas também pode dar zero
1: eu concordo com você então assim vamos vamos por partes então esse jogo do Flamengo o Cruzeiro realmente tem que fazer um jogo é uma rodada um jogo por vez Pensar a longo prazo, assim, nós estamos é, projetando o Cruzeiro aqui, é um trabalho para a gente aqui, que é o que a gente está fazendo no Tropeirão Cast. Uhum. O Cruzeiro tem que jogar jogo assim. E nesse momento, é o Flamengo, sábado, 5 da tarde, no Mineirão, assim. O que, que o Flamengo o que o Cruzeiro pode fazer para tentar neutralizar a Rascaeta, o Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol?
0: O problema, o problema do aí que é, 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 é engraçado o problema do Flamengo não é nenhum desses o problema deles lá como é que chama aquele garoto que veio do Roma
1: Gerson o Gerson
0: cara ele passeia em campo se não tomar conta dele ele distribui a bola ele vai jogando devagarinho anota esse nome viu gente na Copa do Mundo você vai ver esse menino devagarinho ele vai distribuindo, vai tomando conta, e ali é que a bola é entre o Gerson e o Everton Ribeiro. Essa conexão é que tem que ser cortada. A bola tem que morrer ali. O problema é que os volantes do Cruzeiro não estão mordendo a ponto de matar essa conexão. É ali. Se a bola não chega no Bruno Henrique, ele não corre. Agora, se chegar, é, é bom estar tá com a Reza em dia, porque... Vai ser vai ser muita emoção no sábado.
1: Olha, o, o Cruzeirense tem certeza que ficou com saudade agora do Lucas Romero, porque ele era o mordor.
0: É, é, ele era o cara que mordia ali, né? O pessoal reclama desse volante cabeça de bagre, que passa mal, mas é esse volante que picota, picota a bola, pega aqui e entrega ali, pega aqui e entrega ali. Todos os grandes times, talvez da história do futebol brasileiro, ganhador de, de Copa, é, é, Copa Intercontinental, Copa, ganhador de Libertadores. Sempre tem esse cara, o mordedor, o, 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 o que mastiga pro outro. E, nesse momento, aí seria o Henrique que teria que fazer isso. Não sei se ele tem fôlego para fazer isso em 90 minutos. É um cara que morde essa conexão do meio de campo do Flamengo.
1: Por isso que o Rogério está tentando apostar no, no Ederson,
0: que é, é. jovem,
1: é tem fôlego, tá ganhando minutos jogados. Vamos ver se vai. Só um detalhezinho quanto ao Gerson, você foi preciso né, na, na, na descrição dele, porque o Jorge Jesus, ele fez o que nenhum técnico brasil havia feito: ele pegou o Gerson, que era meia, e colocou como segundo volante o antigo camisa 8, que pegava a bola e saía, dava aquela distribuição a La Falcão, Toninho Cerezo. É, mais recentemente assim podemos citar assim, tá até o Casimiro do Real Madrid então assim, so, so, fala, eu, eu, chamo isso de,
0: eu chamo isso de fenômeno chave Iniesta é botar craque um pouquinho mais atrás para fazer a coisa andar é, essa história já foi mostrada a gente não está aprendendo porque não quer ponto aí o pessoal vai, ah, quem okay, faz muito gol Gabigol, que Gabigol, não sei o quê. é ali naquela meiuca, naquela ligação ali é que é o problema do Flamengo, é ali que tem que matar, se, se, se mata o gatilho, não, não, lá na frente não, não, não tem o não tem um gol pronto, meu amigo vamos, vamos, vamos fechar, ó, oh, uma, uma pergunta que, que eu quero deixar pra você é, como é que a torcida do Cruzeiro vai receber o, o Arrascaeta agora, o Arrascaeta Pop Pop ne Rubro Negro
1: Arrascaeta vai ser vaiado, xingado, é, provavelmente vão voar moedinhas ou notas de dinheiro, assim como. <risos> como traidor, mercenário, etc. Vai ser o primeiro encontro da Rascaeta com Cruzeirense aqui no Mineirão, desde que ele deixou a toca da raposa. O sentimento do Cruzeirense ainda é misto, assim, de ah, ah, não faz falta pro time, mas no fundo, no fundo, é aquele ranço de de namoro que terminou. Ah, finge que não gosta, mas ainda gosta muito. É, então, pode, pode, pode. o Cruzeiro vai ter muito, muita vai, muito xingamento pra ele.
0: Então, nós estamos nos estendendo um pouco no Cruzeiro e tem que sobrar bastante tempo Atlético, porque esse está merecendo. O... Foi bom o porraça que pro Flamengo? Foi. <risos> Cuidado, Cruzeiro, isso vai te pegar na rua.
1: Foi, foi. Assim, racionalmente falando, foi. porque o, o Ascaeta entrou num time que está bem encaixado, conseguiu trabalhar ele rapidamente e com perspectivas assim, muito boas para os próximos anos. Assim. O Ascaeta pode disputar uma outra Copa do Mundo se ele mantivesse esse desempenho dele no Flamengo. Então, para ele foi. Inclusive financeiramente, né porque ele foi por causa da grana. Né?
0: É, não, é, grana, é, grana é fundamental. Vamos embora para o Atlético. Bora. Galão, cinco derrotas seguidas. E a única coisa que prestou naquele jogo do Inter foi a estreia do Bruninho. Gostou do cara? Gostei, gostei do moleque.
1: Boa, boa. Boa estreia do Bruninho. O Bruno Roberto, que é filho do lateral direito Bruno, que jogou no Atlético nos anos 90. Muito boa. Boa movimentação conseguiu, é, deu sangue em campo. Foi o único que destoou do time. O time estava lento, lerdo. Ele não, correu o tempo todo, fez o gol de honra do Atlético, assim. O Rodrigo Santana ganhou uma boa opção, viu? Inclusive, até para a ausência de Casares quando fizer porcaria, né? O que não é muito difícil fazer, né? para Bruninho foi uma boa surpresa, assim, naquele jogo, assim, horroroso do Atlético. O pior jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro deste ano.
0: Vou lá, vou, vou fazer o advogado do diabo, ah, não estava quente demais, não, esses jogos de 11 horas não são é, ruins para o desenvolvimento físico e produtivo dos jogadores nesse horário de 11 horas, apesar que o público é maravilhoso, eu adoro esse horário de 11 horas, seja no domingo, seja no sábado, mas você achou
1: que o time não rendeu? Cara, eu concordo que pro público é ótimo, Os times não é muito bom não, porque na verdade você começa às 11 da manhã, o sol tá apindo, você pega o sol de meio-dia até uma da tarde e no, no inverno brasileiro é esse calor dos infernos aqui, né?
0: Ah, você é muito bonzinho, tá querendo proteger, passar a mão na cabeça de, de jogador?
1: Não, não de jeito nenhum, mas aí vai a segunda parte da, da, da colocação. Falei que eu tava igual o Neto e o Mauro César, né? <risos> o Internacional... Correu o dobro. Ó, o ataque ó, com o William Potker, Rafael Sobes e Neilton, eles correram uma, uma média assim, os três juntos, quase 70 quilômetros assim, em campo somado, né? Foi mais de 15 quilômetros corridos do, do, dos três somados durante o jogo. Naquele sol, deram um baile na zaga do Atlético. O Internacional, com o time reserva, correu uma barbaridade. Então, o sol apino não foi problema pro Inter. O Inter. É, foi representou bem o futebol de Varza, que joga a qualquer hora do dia, 3 da tarde, 11 da manhã, e mandou ver.
0: Não, esses caras são do Sul. Né? Mas olha, eu não gosto, e, e na transmissão do jogo, eu abomino esse conceito de time reserva. Sabe? Ah, é o time titular, é o time reserva, é o, usaram até a expressão expressinho, né? arrancaram lá do São Paulo da década de 90. Que, na verdade, assim é tudo um conjunto. Porque da verdade esses caras talvez tenham menos Tempo de bola jogando um jogo efetivo Mas eles treinam juntos É um time titular contra o um time reserva Ou seja, o time reserva tem troçamento Ele não tem é tempo de jogo É tempo dentro do estádio Com a torcida buzinando na orelha Mas você vai falar Que, que o, o, o Rafael Sobes Ele é um cara Dito reserva Não pode você tem Rafael Sobes no campo, você tem que no mínimo vai só fica de olho nesse cara. Aí tá velhinho, é tá velhinho, mas aí ganha título ainda. E eu acho que tem essa 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 a gente menospreza demais a equipe que não é a que é mais bem vista. Não vou chamar nem titular de reserva, não gosto disso, gosto de conjunto. O time é os 22, os 30, os 40 da equipe. E aí você tem uma meninada. O time do Inter tinha uma meninada boa de bola. Uma boa de um moleque de 18, outro moleque de 21. E eu tinha no jogo contra o São Paulo eles já tinham mostrado é, é, bons resultados e voltaram a mostrar esses resultados no jogo do Atlético. E aí esse dito, dito time reserva vai falar assim, poxa, é a minha chance de, minha, de aparecer... Aí tá quente, tá quente pra mim, tá quente pra ele, mas eu vou correr o dobro, porque eu tô precisando aparecer. Eu tô precisando virar opção para que o técnico num momento fale assim, ó, esse moleque jogou bem no jogo passado, então vou botar ele aqui nessa decisão. E aí o Atlético joga naquela morosidade, ah, tá muito quente, tá difícil, a bola tá queimando. E o time do Inter simplesmente falou assim, ah, vou, lá, vou lá pegar meu, meu prato de tropeiro, vou, vou bater meu prato e vou, vou, vou correr atrás desse, desses três pontos. Foi lá e conseguiu.
1: Olha, você foi no ponto do Atlético, assim porque o Atlético, nesses dias, estava disputando só o brasileiro, estava concentrado. Agora, ficar cinco jogos sem vencer, já abre uma distância muito grande para o G4, abre uma distância muito grande para o G6. E é assim... Se essa, se essa vaga na Sul-Americana não sair, aí o ano do Atlético, que estava tudo para ser bem promissor, pode virar uma grande tragédia, uma grande draga para o time, o elenco e morrer na praia novamente. E o Rodrigo Santos tem que ficar esperto porque ele está seguindo o mesmo caminho do Thiago Larghi. Começou muito bem, o time equilibrou, aí chegou na parte final do campeonato que era para a onça beber água, começou a derrocada. O resultado foi a demissão do do lar, aí o resto é história.
0: Mas aí nós vamos tentando na síndrome da muleta, o time não é essa grande coisa. A culpa, a culpa é do, do Rodrigo Satana. É, vamos fechar o Campeonato Brasileiro nós vamos entrar na Sul-Americana, que nós estamos gravando hoje o Tropeirão Cast. Então, se você está tá escutando na sexta, no sábado, no domingo, você já sabe o, o resultado do jogo da Sul-Americana hoje entre Colom e, e Atlético. Nós temos Havaí, Vasco, Ceará, Palmeiras e Flamengo. De novo. Assim como o Cruzeiro, nós temos Palmeiras e Flamengo. Temos dois times, Palmeiras e Flamengo fora de casa.
1: Não, em consecutivos, né? Em sequência, né?
0: Isso. Então, se o Galo quiser fazer alguma coisa, tem esses três primeiros jogos, a vai Vasco e Ceará para poder pontuar pontuar e aí no Palmeiras e Flamengo opa vou fazer um vou administrar o jogo que aí você tem que ver um pouco um pouco de, de, de como é que tá o cronograma como é que tá os jogos porque se o Galo classificar a Sul-Americana vai ter a final em acho que é na primeira semana de novembro que é a final da Sul-Americana então vamos entrar na Sul-Americana meu amigo é... o jogo é hoje tem chance como é que tá como é que tá o parece que tem alguns desfalques
1: o Atlético teve uma semana bem complicada. O Ricardo Oliveira teve um problema familiar, aí de saúde, aí ele não viajou. Só que o, o que preocupou o atleticano foi não ver o Luan entre os relacionados. O Luan ficou em Belo Horizonte, treinando, não foi nem levado para ficar entre os, os reservas, para ficar no banco de reserva. Tem acontecido, tem alguma coisa errada acontecendo com o Luan. Ele não sabe se é um problema físico, se é um problema, a divergência com o Rodrigo Santana. Ele só, o Luan fez só dois jogos depois, como titular depois da, do retorno da Copa América. Só dois jogos. Eu sou um
0: fã do futebol do Luan. Eu adoro. é O famoso peladinha Luan do meu time. Só que, claro, né, é uma questão de produtividade. Você deve ter índices técnicos fisiológicos que mostram que o Luan tem um problema de rendimento porque ele se esforça até demais e aí o, o pessoal do Galo sabe isso mas não justifica em função dos resultados ruins e do time apático que o, que o Galo tem apresentado nos jogos, a ausência do Luan em campo, então assim é um problema disciplinar Ai, gente do céu é ninguém está querendo, procurando um esposo para sua filha, não é verdade? A gente está precisando de um jogador de futebol que guarde a, a, a bola na casinha. Ah, essa coisa ela tem que preservar o grupo. Se ficar nessa de preservar, 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 preservar demais, vai chegar uma hora que matematicamente não tem chance nenhuma mais de pegar a sexta vaga da Libertadores.
1: A nossa sexta vaga aí, o Atlético está ficando bem distante dela. Quer ver? A gente está vendo aqui que vai ser a vai... Vasco e Ceará, só que eu quero fazer uma análise de trás para frente, com o Flamengo e Palmeiras. Assim. O Atlético tem mostrado até força para equilibrar os jogos contra essas equipes de maior poderio, como fez com o Corinthians, como fez com o São Paulo, etc. Só que, na hora do vamos ver, na hora de decidir, o Atlético não tem conseguido decidir contra esses times grandes. Então, o jogo Palmeiras e Flamengo é de altíssimo risco porque os dois estão, essa assim, diferença de Palmeiras e Flamengo é são só três pontos, né? Então, assim, eles vão pra cima do Galo querer esses pontos de qualquer jeito. Agora, contra Avaí, Vasco e Ceará, nós até comentamos o outro Perão, que assim, eu mesmo havia dito, tem que pontuar. Segunda-feira, que é o jogo do Atlético, oito da noite lá em Florianópolis, tem que fazer três pontos. Com o Ceará e com o Vasco, quem é em casa tem que fazer os três pontos. A conversa é essa, nove pontos. Se quiser almejar alguma coisa ainda no G6, tem que vencer Vasco, Bahia, Ceará, Flamengo e Palmeiras é, é a mesma conta do Cruzeiro. Ora, um Olha dois pontos.
0: É tenta administrar. Eu, o problema é que eu acho que o a, o problema do futebol, né, é que cada semana é um novo drama, né? É um ponto, é um é um y, né? Na, na vida você tem, só tem você chega numa interseção ou você escolhe um caminho ou outro, não tem volta não. Se o Atlético Hoje que nós estamos gravando o, o, o Troperão Cash, é, ontem o Corinthians tomou uma sova do Independente Del Valle, né? Prepotência danada nada em enxergar um, um finalista de Libertadores como um time menor tomou uma sova fora o baile. Hoje no jogo contra o Colón, eu particularmente não não vi, não vi jogos do Colón. E aí vamos assistir o jogo e de jeito que time que é esse argentino? O que está que acontecendo? Que, como é que ele está? E aí a gente pode ter uma surpresa que estraga o resto do ano, ah, o resto da esperança do Atlético no ano.
1: Ah, mas isso eu vou fazer um elogio à Comissão Técnica do Atlético, até o clube em geral. É, não entrou no Oba-oba, não. O Atlético deu uma avaliada boa no, no Colón. É, semana passada eles estão fazendo, fazendo um bom campeonato argentino. Não, não trabalho para Rio e Boca, não é um time da capital, é um time de Santa Fé, é um pouco mais longe de Buenos Aires, assim, então o Atlético não foi oba-oba, não entrou com salto alto, sabe do que o que vai encontrar lá no cemitério dos Elefantes, que é o apelido do estádio deles lá. Eu acho que o Atlético, assim voltar com o um empatezinho, vai ser de bom tamanho, porque, igual você falou, já vai ter conhecido a pegada do time e vai ter que segurar a pressão. Já fez, já aprontou com São Paulo, já aprontou com Santos. Então, assim, não é um time totalmente desconhecido ou muito pequeno. Aquela história: não pode ter essa arrogância, prepotência que o Corinthians teve contra o Del Valle. Você foi mais uma vez o ponto. A questão do ser menosprezar um finalista de Libertadores da América coisa de time um brasileiro, né? Por isso que, em e mexe, nós perdemos o é, torneio sul-americano com essa
0: arrogância. É, se não é Boca e nem é River, a gente não dá bola. E é por isso que a gente perde. Meu
1: amigo, é, vamos agora.
0: e ó, Lembrando, torcedor atleticano, a volta do jogo é na próxima quinta-feira. E tem tropeirão do bem no Mineirão, Atlético e Colom. Então, todo mundo que for, como um tropeirão lá para ajudar o Hospital Mário Pena. Vamos finalizar agora com América. Terceiro, acho que é o terceiro, terceiro pode tropear um cast que a gente fala, é o melhor
1: time de Minas. E, sim, sim, é o terceiro, é isso mesmo. Desde que nós começamos, só o primeiro episódio, com a América estava mais ou menos, mas já estava recuperando. Os três para cá, o América está em ascensão meteórica.
0: E, e engraçado que os jogos, já, já é o segundo podcast que eu falo isso, é tão legais de ver, sabe, apesar da, do nível técnico um pouquinho inferior, mas tão legal de ver a gente, mesmo no, no último jogo, foi um empate, né, foi um empate contra o Botafogo,
1: Botafogo e Ribeirão Preto, isso
0: mesmo. Isso, é, foi lá, foi jogar fora de casa e vamos, vamos tentar, vamos, vamos, vamos mexer, não conseguiu, famoso, se eu não consigo a vitória, no mínimo, eu vou tentar prejudicar a ponto de trazer um, 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 uns pontinhos e essa pontuação gradativa passo a passo o América tem chance de brigar lá em cima cara por exemplo, você estava fazendo uma conta aí, se ganhar o um jogo no Sport, que é o próximo jogo agora na sexta-feira, já está praticamente beliscando o G4 é
1: isso mesmo o América ele pode chegar a 32 pontos ele encosta no Operário no Botafogo que estão jogaram na rodada, né, então o América ficaria em três pontos do, dos, dos quatro primeiros colocados, cinco primeiros colocados ali, daria um belo salto na próxima rodada, dependendo da, da combinação de resultados, pode daqui na próxima rodada, não, daqui duas rodadas, o América já pode estar até figurando, pode estar figurando entre os quatro melhores de novo, então assim, é um momento especial para o América, né, no Brasileiro, a Série B. O América pode iniciar a sua ascensão rumo à Série A na hora certa, que é na parte final do campeonato. Eu sempre digo que times campeões, eles, eles reagem, eles crescem no, na parte final do campeonato, que é aquela arrancada incrível rumo ao título, assim, ou rumo ao acesso, no caso, do América. Então, o Coelhão está tá bem caminhado assim, e amanhã contra o Sport, lá no Recife, vai ser um jogo muito, muito difícil, mas dá para América beliscar pelo menos um pontinho lá, se não trouxer a vitória.
0: Eu vou até corrigir aqui, o último jogo do América foi 2x1 um em casa em cima do Criciúma, e o anterior foi 0x0 com o Botafogo. Mas, nesse contexto, o América tem vários jogos, já tem Cinco jogos que não perde, sendo desses últimos cinco jogos, três vitórias e dois empates. Então, o negócio é, tá caindo pontinho, tá caindo pontinho. Então, você tem o um Sport fora, você tem o um Brasil de pelotas em casa, você tem o um Curitiba fora. Vamos ao, aos poucos, e aí eu, 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 vou, vou, vou apelidar aqui agora. O América tá igual o queniano na São Silvestre, sabe? Eles ficam ali no bolinho, misturando na hora que começa a chegar aquelas últimas cinco curvas, chegar aquele subidão lá agora é a hora de passar e se o América preparar essa estratégia, na hora que chegar no último terço do campeonato brasileiro da série B ele tá lá na zona quinto, quarto, sexto e aí no final é que a gente vai ver se o América tem, tem gás para pegar essa vaga eu, eu acho que o América merece nesse momento Sim, pode escorregar, vai lá é o, o atacante machuca o cara de meio do, do meio do campo machuca e aí prejudica o time não perde o encaixe e aí perde a vaga por dois, três jogos mas nesse momento o América merece chegar e pegar uma das vagas de acesso à Série
1: A Giovanni, eu queria destacar uma coisa aqui, que o América dentro desses três jogos da América é esporte amanhã fora Brasil em casa e Curitiba fora Curitiba e América vai ser daqui duas rodadas, sem contar a de amanhã. É, é quase um confronto direto. O Curitiba está com 34 pontos. O América pode chegar a 32. Então, quando eles se enfrentarem, é aquela conta que eu fiz. É, um, um passo ou outros. outro. É, um passo ou outro. Daqui duas rodadas, eles podem estar brigando ali para entrar no G4. Então, os próximos três jogos para o América podem definir, inclusive, o quanto de fôlego que o time vai ter para buscar essa vaga no G4, esse acesso à Série A de 2020. Então, assim, esses três próximos jogos são importantíssimos pro Coelhão.
0: É, o, 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 eu acho que o América vai, vai ser a grande felicidade desse ano. Não estou rogando plaga do Atlético não, mas vamos ver o jogo de hoje do Atlético, vamos ver o jogo de sábado do Cruzeiro. E o Tropeirão Cast vai estar sempre aqui, esperando seus comentários. Manda um e-mail pra gente, troperãocast@gmail.com troperão sem o tio, troperalcast. E nossa conta no Twitter, troperãocast, arroba, troperalcast arroba, sem o tio. Manda pra gente seus, seus comentários, faz apontamentos, critique. Não concorda? Manda lá e, e manda perguntas. Vamos, vamos, vamos discutir. Eu quero trazer assuntos pra gente debater aqui junto e fazer com que o debate sobre os times mineiros seja cada vez mais salutar e que engrandeça o futebol de Minas. Meu amigo Anderson, mais alguma consideração final?
1: Meus caros ouvintes, vamos ficar bem atentos ao, à rodada de fim de semana do Brasileiro, com o Cruzeiro, com o Atlético contra o Vai na segunda-feira, América amanhã, né, contra o Esporte. E hoje à noite, Atlético e Colombo. Vamos torcer para o Galo trazer um bom resultado da Argentina. A gente tem um final continental aqui, desde 2013, o Atlético não chega ao final de um torneio, né? Os atleticanos vão ter saudades daquela Libertadores. Então, se chegar, o Galo pode lotar o Mineirão mais uma vez para buscar outra conquista internacional. Um abraço a todos.
0: Meu amigo, lembrando: tropeirão do bem. Tropeirão do Bem, a parceria da, do Mineirão com o Hospital Mário Pena. Cada vez que você comprar um tropeiro, 5 reais vai ser doado para o Mário Pena. Então é nesse domingo, Cruzeiro e, e Flamengo, e no jogo do Atlético de Volta da, da Sul-Americana, Atlético e Colômbia na próxima quinta-feira. Então, todo mundo indo no Mineirão, comendo tropeirão, se divertindo e sempre sem violência. Abração para todo mundo, Tropeirão Cast, até a próxima.